0: Seguimos escuchando Radio Ruiz. Atrévete a hacer el
1: cambio.
2: Aquí en Pueblo Libre, haciendo un poco de música. De repente, un poco mi mente lúcida. Rapeando, haciendo un poco de música. Para que entiendas, para que entre pa' tu mente. Es que no siga marchitando el maíz. La cosa es estar bien, hacer las cosas bien y estar feliz. En tiempos de maleza, de tristeza y melancolía Todos los días muere alguien Universidad Antonio Ruiz de Montoya Enredando Perú, Enredando Jóvenes Enredando Perú, vengo aquí con actitud Sabes que la gente le mete sin plenitud. Enredando Perú, Radio Ruiz, otra
1: vez
3: Enredando Perú,
1: Radio Ruiz
3: Esto es
4: Enredando, 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 enredando.
1: Porque la iglesia no es solamente para los santos, la iglesia es para los pecadores, para todos nosotros que somos pecadores. Como Jesús, le encantaba juntarse con los pecadores, para traerlos a su corazón que los amaba, encontrarse con él. Ya ah, no, yo no, sí, con Jesús sí, pero con esa gentusa no. Así decían los fariseos, maestro, vemos que eras muy sabio, y le hacían preguntas. Pero en cuanto Jesús se juntaba con el pueblo sencillo, con los pecadores, hacían así, ¿no?, porque le estaba hasta. Ah, a Jesús lo encontramos en la comunidad Dejaste de encontrar con Jesús y que te ponga en la iglesia Bueno y hoy Jesús sale
0: Esto es radio.
1: Radio Ruiz Welcome
0: Somos el Somos cambio, el cambio. Radio Ruiz Atrévete a hacer el cambio
5: Actuamos como de alguna otra forma Hemos visto que siempre se ha actuado
6: ¿Para qué pues vino el Señor? Dios nos hace hijos Y Él prácticamente es nuestro centro de vida Y de alguna manera que sigan caminando adelante Que esto es parte de nuestra vida Y con mucha voluntad Y es para mayor gloria de Dios Para salir mejor y para ser buenas personas Y seguir siendo sus discípulos de Jesús
7: Justamente ahí es donde ya la iglesia, ¿no? ...donde está la iglesia y e incrementar el, el deseo de ser austero... ...para evitar eh, que haya una confrontación, ¿no? ...una, una negatividad en la otra persona por, por tener menos, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, tratar de ser más humilde... ...no, no solo de corazón, sino externamente también, ¿no? Evitar... Eh, si, ...si tengo una 4 por cuatro no, eh, bueno, ay claro, puedes canalizarlo para, para la gente del campo, no sé, pero ¿por qué esa gente no, no entra a organizaciones de ayuda y, y en vez de llenarla de cerveza su auto y, y pasar por la avenida La Marina borracha a toda velocidad? ¿Por qué no se va a una asociación de niños desamparados y los pasea? Sería una buena opción, ¿no? Es la misma camioneta, pero son dos formas distintas de usarlo. Jesús ah, fue usted en todo, creo que paraba ayunando todo el tiempo en la Biblia, no habla mucho que comía, ¿no? y siempre pensaba en, en dar primero antes de recibir, ¿no? eso es lo que habla la Biblia, mejor es dar que recibir, la crisis económica nos exige, claro que nos exige, nos exige, pero más que la crisis, el peruano ya lo tiene marcado, ya... Desde, sí, desde pequeño, como le dije esta frase, es bien famosa y todo peruano la conoce, pan para mayo. Si no guardas pan para mayo, en crisis o en, en la vaca flaca o en las vacas gordas, siempre tienes que guardar, siempre.
6: Soy Katy Velázquez, estudió en la Universidad Ruiz de Montoya y... En la, en la categoría de Open Damas. En el mundo van a haber cosas que apaen esa luz que sería el amor dentro de las personas, el bien dentro de las personas, pero. Que sería el, similar a las olas, ¿no? Que te empujan hacia atrás cuando quieres entrar más adentro para agarrarte una ola desde el principio. Entonces, lo, lo importante no es que hayan esas olas, porque las olas son naturales. Y siempre va a haber cosas en el mundo que te hagan sentir de que no quieres sacar esa luz que es el amor dentro de ti. Pero la técnica es la clave y el modo en, en que conoces las cosas. Por ejemplo, cuando comienzas a correr tabla, comienzas a, con, a conocer el, el sistema de la ola. Entonces, al conocerlo ya puedes hacer algo para poder ir a la par con ella. Entonces, tienes que aprender a sobrellevarlo. Pero hay un dicho que, que yo siempre digo, mejor dicho, que dice, si no hay riesgo no me interesa. O sea, yo creo que la vida se basa en eso, en, en, en la pasión que te impulsa. En la, en la pasión que te motiva a hacer cosas que te llevan a descubrir otras además.
0: Radio Ruiz Radio. Bienvenidos queridos oyentes aquí al programa Enredando Perú un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya en esta oportunidad para desarrollar el tema Jóvenes, Adviento y Sentido de la Solidaridad. A poco ya de vivir una nueva Navidad y de prepararnos para la visita del Papa Francisco al Perú. Nos
2: llena de alegría, de satisfacción sobre todo a la gente pobre, de condición humilde. El saber que el Papa no, no usa los sus carros, sus automóviles para trasladarse, eso es lo que hacía nuestro señor Jesucristo, siempre estaba por los marginados que le llaman Muchas veces las personas, ¿no? Entonces, ¿para qué pues vino el Señor? Vino a convertir a los pecadores. Por nosotros vino. Entonces, el Papa actual, eh, a mí me parece que eso es lo que está haciendo. Y me he ido por allá, por San Juan de Lurigancho, por los cerros. Con esa gente
6: más alegría hay. Definitivamente estamos aquí para servir. Dios nos hace hijos y Él prácticamente es nuestro centro de vida y de alguna manera que sigan caminando adelante que esto es parte de nuestra vida que lo tenemos que seguir haciendo con fuerza y con mucha voluntad y es para mayor gloria de Dios para salir mejor y para ser buenas personas y seguir siendo sus discípulos de Jesús
0: Entendemos que nuestra misión tiene exigencias, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Queremos recrear nuestras miradas sobre el mundo y enraizar nuestros compromisos por la justicia en una expresión profunda de Dios. Queremos seguir haciéndonos amigos de los pobres, compartir con ellos
8: nuestras vidas, nuestros sueños y frustraciones.
0: Esto es enredado, enredado, enredado. Poner todos los medios como si todo dependiese de uno, pero confiando totalmente en Dios porque todo depende de Él. Hay que buscar y hallar la voluntad de Dios. En todo, amar y servir. Yo soy de todos, no soy de
2: nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes, y ustedes de mí, dice a los que la abrazan.
9: No es el Todopoderoso que hace... Lo que se le da la gana por encima de los demás no es el Todopoderoso que pone a prueba a los demás para castigarlos y demostrarles que Él es el que tiene el control. Ese Todopoder no es el del Dios cristiano. Pues le echamos la culpa a Dios muy seguido para no asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Solemos echarle la culpa a otros cuando hay algo que no... o que no lo queremos asumir o que nos desborda y no lo entendemos. Muy frecuentemente queremos que... Pues eso, cuando tenemos preguntas o hay cosas que no entendemos, pues preferimos ocultar a Dios o hacer responsable a otros. Y lo que el Dios cristiano quiere y lo que Jesús quiere. Hemos leído que el Señor vino a la tierra, se anunció a nosotros y luego hace, se fue al cielo y nos dejó el Espíritu. Y dijo varias veces en el Evangelio estos días, lo hemos leído en la misa de estos días, dijo, les dejo el mundo. Vine. Y les encargo el mundo a ustedes. Ahora ustedes sean gente responsable, autónoma, libre. Les regalo su libertad.
0: Radio Ruiz, atrévete a hacer el cambio. Explorando la frontera digital. Hey, hermano, toma mi mano y hagamos un pacto, pacto, pacto,
4: pacto, pacto.
0: Seguimos escuchando Radio Ruiz Atrévete a hacer el cambio Enredando Perú
1: Les quiero pedir un favor Caminemos juntos todos Cuidémonos los unos a los otros Cuídense entre ustedes No se hagan daño Cuídense Cuídense la vida Cuiden la familia, cuide, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Que no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie, dialoguen. Que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón. Y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre
7: los cuide. Y por favor no se olviden de este obispo que está lejos,
4: pero los quiere mucho. Rete por mí.
2: Ves la necesidad de este Cristo joven. ¿no? Nunca viene mal un poquito de platita extra, ¿no? Unos cuantos necesitas de buen trabajo, pues vuelves, te compras tu chacrita,
10: dice Hoy en día, la esclavitud se presenta bajo diferentes formas. En el mundo, 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. No te dejes engañar. Haz tu denuncia llamando al 1818 Opción 1. Un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo.
11: Sí, hay esos, hay esos obstáculos, ¿no? que no permitimos que también los jóvenes... ...puedan generar esos, esos cambios, ¿no? De, nos vamos a equivocar en algún momento, nos vamos a equivocar.
2: Alegre porque he conocido más a Cristo. Yo siento que he perseverado más. Como que Cristo me ha hecho un balance en mi vida. Gracias a Él, puedo, ¿cómo se llama... No sé, siento que puedo lograrlo todo, gracias a Él. ¿Qué significa la Navidad para ti? El nacimiento de Cristo... Reflexionar sobre esto, no solo comprar regalos y regalos, es recibir a Cristo en tu corazón para mí en la Navidad. Y yo creo que eso por las propagandas que también hacen y porque la gente no no a la iglesia, no persevera ni todo eso. Ya, pues las propagandas lo inducen a comprar y la gente, no sé, por, por tener la casa adornada. ...por hacer todo eso... ...compra y compra y compra... O sea, ...lo que haría si fuera el dueño es algo... ...así o tuviera ya... ...dinero... ...lo que haría fuera... ...no sé... ...a los niños que tienen pocos recursos... ...y no, que no pueden pasar una Navidad bien... ...lo que haría es regalarle... ...regalarle... ...hacer como... ...un evento para que vengan... ...y compartan la Navidad y gratuito. Encontrar un pesebre... ...y ahí nació Jesús humilde... Siempre ha sido humilde, y no sé, es como que hay opiniones erróneas de la Navidad, y ahí donde nace todo, que pintan una Navidad con Santa Claus, que va a tener regalos, que nieva, eso es de, de que nieva de Estados Unidos, pero no sé, como que América del Sur, donde no nieva, además eh, lo traen esas tradiciones erróneas, nada, que pasen una Navidad humildemente, que reciban a Jesús en el corazón, nada más.
0: Heidi. Heidi. ¿cuántos años tienes? 17. Heidi,
7: ¿dónde estudias?
5: En el Colegio Nacional de Mujeres
7: Rima. Heidi, ¿qué representa para ti la Navidad?
5: Ah, bueno, me gusta cuando todos los niños están juntos con sus padres, están la pasan en familia, todos en reunión, cuando tienen una cena, conversan, juegan, revindan cohetes, están tomando su chocolate, su panetón. No, lo que a mí me gustaría es de que... ...puedan ayudar a las a los niños de que verdaderamente no tienen cuando están así en la calle. Y se los niñitos se emocionan cuando le dan un juguetito o le dan algo que comer. Bueno, se sienten feliz, no estuviera mejor que sea así mensualmente, qué sé yo, que haya una cercanía junto con todos los niños, estar juntos.
3: Bye.
1: Te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia. La plegaria del salmista de súplica de perdón y bendición de pueblos y naciones y a la vez de jubilosa alabanza ayuda a expresar el sentido espiritual de esta celebración son los pueblos y naciones de nuestra pa patria grande patria grande latinoamericana los que hoy conmemoran con gratitud y alegría la festividad de su patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, cuya devoción se extiende desde Alaska a la Patagonia. Y con Gabriel Arcángel y Santa Isabel hasta nosotros se eleva nuestra oración filial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. En esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe hacemos, en primer lugar, memoria agradecida de su visitación y cercanía materna. Cantamos con ella su magnífica y le confiamos la vida de nuestros pueblos y la misión continental de la Iglesia. Cuando se apareció a Juan Diego en el Tepeyac se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María madre del verdadero Dios y dio lugar a una nueva visitación corrió premurosa a abrazar también a los nuevos pueblos americanos en dramática gestación fue como una gran señal aparecida en el cielo mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies que asume en sí la simbología cultural y religiosa de los pueblos originarios anuncia y dona a su hijo a todos esos otros nuevos pueblos de mestizaje desgarrado tantos saltaron de gozo y esperanza ante su visita y ante el don de su hijo y la más perfecta discípula del señor se convirtió en la gran misionera que trajo el evangelio a nuestra América. El Hijo de María Santísima Inmaculada e en cinta se revela así desde los orígenes de la historia de los nuevos pueblos como el verdaderísimo Dios por quien se vive, buena nueva de la dignidad filial de todos sus habitantes. Ya nadie más es solamente siervo sino todos somos hijos de un mismo padre hermanos entre nosotros y siervos en el siervo la santa madre de Dios visitó a estos pueblos y quiso quedarse con ellos dejó estampada misteriosamente su imagen en la tilma de su mensajero para que la tuviéramos bien presente convirtiéndose en símbolo de la alianza de María con estas gentes a quienes confiere arma y ternura por su intercesión la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del alma de los pueblos americanos cuya perla preciosa es Jesucristo un patrimonio que se transmite y manifiesta hasta hoy en el bautismo de multitudes de personas, en la fe, esperanza y caridad de muchos, en la preciosidad de la piedad popular y también en ese etos americano que se muestra en la conciencia de dignidad de la persona humana en la pasión por la justicia, en la solidaridad con los más pobres y sufrientes, en la esperanza, a veces, contra toda esperanza. De ahí que nosotros hoy aquí podemos continuar alabando a Dios por las maravillas que ha obrado en la vida de los pueblos latinoamericanos. Dios, según su estilo, ha ocultado estas cosas a sabios y entendidos, dándolas a conocer a los pequeños, a los humildes, a los sencillos de corazón. En las maravillas que ha realizado el Señor en María, ella reconoce el estilo y modo de actuar de su Hijo en la historia de salvación. Tras tocando los juicios mundanos destruyendo los ídolos del poder, de la riqueza, del éxito a todo precio, denunciando la autosuficiencia, la soberbia y los mesianismos secularizados que alejan de Dios, el cántico mariano confiesa que Dios se complace en subvertir las ideologías y jerarquías mundanas. Enaltece a los humildes, viene en auxilio de los pobres y pequeños, colma de bienes, bendiciones y esperanzas a los que confían en su misericordia de generación en generación, mientras derriba de su trono a los ricos, potentes y dominadores. El Magnificat así nos introduce en las bienaventuranzas síntesis y ley primordial del mensaje evangélico a su luz hoy nos sentimos movidos a pedir una gracia la gracia tan cristiana de que el futuro de América Latina sea forjado por los pobres y los que sufren por los humildes por los que tienen hambre y sed de justicia, por los compasivos, por los de corazón limpio, por los que trabajan por la paz, por los perseguidos a causa del nombre de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Sea la gracia de ser forjados por ellos a los cuales hoy día el sistema idolátrico de la cultura del descarte los relega a la categoría de esclavos, de objetos de aprovechamiento o simplemente desperdicio. Y hacemos esta petición porque América Latina es el continente de la esperanza, porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana, sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Solo es posible custodiar esa esperanza con grandes dosis de verdad y amor, fundamentos de toda la realidad motores revolucionarios de auténtica vida nueva. Ponemos estas realidades y deseos en la mesa del altar como ofrenda agradable a Dios. Suplicando su perdón y confiando en su misericordia, celebramos el sacrificio y victoria pascual de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Señor, el libertador de todas nuestras esclavitudes y miserias derivadas del pecado. Él es la piedra angular de la historia y fue el gran descartado. Él nos llama a vivir la verdadera vida, una vida humana, una convivencia de hijos y hermanos abiertas ya las puertas de la nueva tierra y los nuevos cielos suplicamos a la Santísima Virgen María en su advocación guadalupana a la Madre de Dios a la Reina y Señora mía a mi jovencita, a mi pequeña como la llamó San Juan Diego y con todos los apelativos, apelativos cariñosos con que se dirigen a ella en la piedad popular le suplicamos que continúe acompañando auxiliando y protegiendo a nuestros pueblos, y que conduzca de la mano a todos los hijos que peregrinan en estas tierras al encuentro de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
4: Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz,
3: lo
5: Ya pues, amiguitos No me hagan eso, por favor
10: ¡Cállate la boca!
5: No, no rompas mi blusa ja,
10: ja, 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 Ya sabes, de esto, ni una sola palabra a tus papás
5: No, no, ese es mi cuaderno No lo rompan, porque son así conmigo? ¿Qué les he hecho? ¿Por qué siempre me
2: pegan? Te dije que te callaras,
10: callaras, 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 callaras! Mientras los padres trabajamos Y pensamos que dejamos a nuestros hijos En buenas manos, en sus escuelas tu hijo ahora puede estar siendo víctima del bullying. ¿Qué tan buena es la comunicación que llevas con tus hijos? Anita, hija, ¿qué pasó con tu blusa? ¿Por qué la traes así?
5: Ah, ay, ay, papi, lo que pasa es que me enganché con la puerta del baño.
10: ¿Y qué significa este moretón en el brazo?
5: Ah, ah, es, que, es que me caí jugando, papito. Papito, ya no me hagas muchas preguntas, por favor
10: es importante que mejore la comunicación con tus hijos. Anda de vez en cuando al colegio y verifica que tu hijo no esté siendo víctima del bullying, porque después puede ser demasiado tarde. Y que no solamente es en diciembre, sino si no es todos los días. Como, como estábamos conversando, ¿no? uh -huh. la vez pasada nos invitaron a
8: una chocolatada en Ancón y había un calor terrible, terrible, no, no. terrible y hicieron la chocolatada en Ancón, ¿no? Pues Entonces era... No, no se podía ni tomar el chocolate, uh -huh. por el mismo hecho de que era en diciembre. Entonces ahora por ejemplo caso contrario como te dije la semana pasada en los pueblos altos era necesario tomar un chocolate para el frío no más que todo replanteando un toque la idea de, de ver la realidad de la gente o sea no es un momento de que ya yo voy a hacer voy a dar un regalo por los niños pobres y solamente porque es diciembre y es navidad pero todos los días del mes que pasa noviembre uh -huh. enero o sea
11: contemplativos en la acción.
10: Esta es nuestra manera de proceder. Somos hombres y mujeres contemplativos en la acción. Encontramos a Dios en todas las cosas.
11: Así nos sentimos vivos y así encontramos a Dios en todas las personas. Toma, Señor,
4: y recibid.
10: Somos jóvenes contemplativos en la acción. Todo
4: es tuyo, a su voluntad, dame tu amor y tu gracia, que eso me basta.
0: El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras.
4: Amor. Amor. amor, 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 amor.
0: Enredando Perú.
1: La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio, es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz, la cruz sigue siendo escándalo. Por favor no licúen la fe en Jesucristo, hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús.
2: Soy de la región de Ayacucho, Cangallo específicamente. Provengo de una cultura proveniente de una realidad de bilingüe. Soy una persona que es hablante también a la vez.
10: Y el tesoro del pueblo es la cultura. La mentira muere por su peso. Damos el paso gigante. En sociedades tan corruptas como, como la de nosotros, como la de otras realidades en Sudamérica y también en algunas otras partes del mundo, optar por el menos malo es la única opción que muchas veces creemos que nos queda. Pero creo que de por medio existe la necesidad de discernir, ¿no? de pensar, de orar también nuestras decisiones y no solamente optar por lo menos malo, sino buscar lo bueno dentro de todo y buscar que haya un bien mayor buscar el, el bien mayor en nuestros actos y buscar también un compromiso con nuestra propia sociedad actuar en política, ¿por qué no actuar en política? y tratar de mejorar la política ¿por qué no actuar dentro de, de otros ámbitos? y seguir mejorando una sociedad que sentimos que ya no nos abarca que ya ya no, ya no es parte de nosotros que está más allá de nosotros y que está corrupta desde muchos ámbitos.
11: A través de la fuerza del Espíritu, nuestra comunidad puede, puede revivir, no puede resurgir probablemente de la tragedia. ¿no? En el contexto actual, Jesús es... Eh, él es el Espíritu, ¿no? Es Él es el Espíritu y por Él los caminos pueden ser eh, variados, pero... Eh, todos eh, podemos entender ¿no? eh, esa unidad esa promesa que nos hace y esa esperanza ¿no?
7: violencia por violencia, o sea, abajo por ojo mientras que la lado racional es buscar
1: la forma de cómo evitar esta violencia
10: el Papa Francisco de las comunidades de vida cristiana hace poco en, en un encuentro que tuvieron, les comentaba seguir la meditación de San Bernardo sobre las llave del Señor, del día de Jesús Santo Tomás busca ver para, para creer tocar las llagas y bueno, el Papa Francisco nos dice es, es verdad, hay que tocar las llagas pero hay que saber cómo entrar y tocar las llagas, porque desde la llaga del costado hay que mirar el corazón de Jesús, hay que estar dentro del corazón de Jesús para entender a la cristiandad, para entender nuestra misión para entender y salir de nosotros mismos, eso es un poco el ser contemplativos en la acción, que es el lema de la cbx estar en el mundo pero no atónito esperando que te caiga todo del cielo, sino mirar desde el dolor muchas veces, o mirar desde la alegría porque en, en medio de todo siempre, siempre hay dolor y alegría, son dos sentimientos naturales, pero hay que saber cómo vivirlos y cómo entenderlos y para eso justamente es el discernimiento ¿no? en una situación en la que vivimos actualmente en, en un país tan consternado en el cual eh, los jóvenes están tomando la decisión de optar por alejarse de, de situaciones tan necesarias de afrontar, como es la política como es la educación cada vez hay menos educadores y justamente hay algunas universidades que están apostando en la que se apuesta por la educación, por la pedagogía, por inculturarse también.
4: en la trampa, pero no lo lograrán, pues mi amor es el que manda, la confianza y el poder, que me brinda el más alto, es la fuerza en mi interior, que me aleja del fracaso, y no penetrarán en mí, porque estoy muy fuerte ahora. Los cauces de mis horas, yo voy camino hacia el amor y no miro al pasado. Yo sigo firme junto a vos, porque yo soy tu soldado.
1: He escuchado
4: que no estás, estás, pero nunca me ha importado. Hoy mi brillo es como, como, un sol, como un sol por el amor que me has dado. El camino. A ti. Junto a ti, siempre es bueno y muy parejo. Voy a caminar feliz. feliz, siempre y hasta el fin del tiempo. Y no penetrarán en mí, porque estoy muy fuerte ahora. ¡Hola! No.
10: No robes
3: Ama
5: aquella
10: No mientas
11: Ama Luya
10: No seas flojo
11: Principios morales de la civilización incaica Muchas voces, una sola historia
0: Como es un voluntariado, ¿no? no estás ejerciendo sobre alguien una especie de profesión, ¿no? Sino que estás actuando más, digamos, espiritualmente se llamaría el corazón, ¿no? Claro, trabajas con... Socialmente estás involucrado con seres humanos, que a veces, a veces ese es el tema, ¿no? A veces uno se olvida cuando trabaja o cuando hace un montón de cosas que estás tratando o estás trabajando con o por seres humanos. Es eh, sensible, especialmente si trabajas con niños, ¿no? Los niños vienen, se te tiran encima y después quieren
10: que les cuentes cuentos. ¿Te creen, no? Y es lo que escandaliza más a. A los jóvenes, la coherencia de poder llegar al hasta la muerte por vivir con una convicción clara, lo cual hoy en esta sociedad del descarte es un poco difícil de vivir. Cultura
0: del descarte.
10: Nos da muchas imágenes para poder sobrevivir. No nos dan imágenes claras de una vivencia clara, de una coherencia, de una estructura o de una forma de vida. Nos dan Muchas imágenes Y tampoco nos enseñan a discernir las imágenes O sea, todos
5: nuestros sentimientos Nuestros pensamientos Todo lo que pensamos lo, 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 lo colocamos ahí, ¿no? La soledad que sentimos Y a veces este creo que sentimos que hablamos con el Facebook Hablamos ya no con la gente Sino con el Facebook O lo que queremos es Quien nos pone más me gusta Ponemos toda nuestra vida personal en el Facebook y buscamos lo único que buscamos es saber quién pone más me gusta ¿no? o ganamos o estamos en competencia en el Facebook
0: ahora vamos a presentar la imagen del Dios Misericordia, el Dios Amor el Dios Consuelo en la voz de un sacerdote jesuita, el Padre Arturo González él es mexicano, nos visitó y compartimos con ustedes el testimonio El González, sacerdote jesuita, director de Servicio Jesuita al Migrante de México, Arturo, bienvenido, gracias por tu tiempo. Buenos días, Santiago, aquí con
8: todo gusto estando en este país tan bonito, pues muy cercano a México en la cultura, en la cercanía como
0: pueblos. También muy cercano desde la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Sí,
8: eh, allá, bueno, tenemos eh, mexicanos que se van a Estados Unidos cada año, pero tenemos todo el flujo de los migrantes de Centroamérica. Nos pasan al año 400.000 mil centroamericanos que vienen huyendo de la pobreza y de la violencia
0: ¿Cuál es la reflexión o el balance, Arturo, que podrías hacer de todos estos años de trabajo? Porque hace rato que viene la compañía que vienes tú impulsando el tema de la calidad de vida y la dignidad a los migrantes, a los refugiados.
8: Pues mira, eh, llevamos trabajando más de 15 años. Cuando empezó este proyecto en México, eh, nos empezamos a dar cuenta que empezaban ya a pasar eh, personas eh, migrantes de Centroamérica. Y lo que hacíamos, lo que empezamos a hacer era capacitar a las iglesias locales, a los agentes de pastoral de las iglesias locales, sobre todo del sur del país... Eh, en la formación y en la atención a migrantes y refugiados. En aquel entonces, pues, no se hablaba todavía de refugiados, se hablaba de migrantes. Y entonces lo que pretendíamos era que los migrantes pudieran hacer, los, los agentes de pastoral pudieran hacer como la diferencia en el trato a la atención a los migrantes. Así empezamos, formando a las iglesias locales. Y, bueno, el balance que hacemos es que ahora no solamente tenemos migrantes, tenemos una una porción grande de personas que vienen huyendo de la violencia, sobre todo de Honduras, de Honduras es donde más se están desplazando hacia Estados Unidos y México. México, eh, el balance que hacemos es que antes era solamente país de tránsito, ahora se está convirtiendo en un país de, de destino, y una, una proporción grande de inmigrantes y refugiados se están quedando en México, porque la violencia en Centroamérica se ha agudizado. Del año pasado para acá nos hemos dado cuenta que el número de inmigrantes de El Salvador se ha incrementado eh, la violencia se ha incrementado en El Salvador claro, no se compara con Honduras pero, pero eso es lo que está haciendo que la gente se vaya y la otra cosa que está pasando es que pues México se está convirtiendo en lugar de destino la gente dice, bueno, no puedo pasar a Estados Unidos eh, me quedo en México y hay ciudades como la Ciudad de México como León, como Monterrey como eh, Guadalajara como Puebla, donde son lugares donde se están quedando los migrantes y tenemos más de 150 mil muertos en ocho años. Sobre este país eh, quebrado, sobre este país violento, es donde están pasando los migrantes. Y bueno, pues ellos se convierten en, en carne de cañón para los, para los cárteles. La extorsión, el secuestro. Uno se podría preguntar, ¿pero por qué secuestran a un migrantes? Son los más pobres. Bueno, pues se llevan a 60-80 secuestrados, les piden un teléfono de su familiar en Estados Unidos y allá pagan el ellos pagan el rescate entonces es un negocio que se ha convertido en algo que en México se ha hecho como normal esta violencia acá vemos el caso de los de los niños migrantes no acompañados o sea niños que van hacia Estados Unidos a encontrarse con sus padres y que caen en, en redes de tráfico, tráfico de explotación sexual y de explotación laboral entonces no hay un albergue que tenga capacidad para, para hospedar a gente durante seis meses bueno, ahorita estamos a, asistiendo a una crisis alimentaria de los albergues o sea, los albergues están rebasados porque está llegando muchísima gente Entonces, pues, van pasando por muchos pueblos y yo creo que se ha ido formando una cierta xenofobia contra los migrantes, en México que de, pudiéramos decir, nosotros somos migrantes por tradición, deberíamos ser solidarios con nuestros hermanos que van pasando persecución, detención, encarcelamiento y deportación express, Compartes la misma visión de Donald Trump, que el extranjero, el extraño, es un peligro para mí. Una cosa que platicábamos hace algunos días los jesuitas en México cuando un grupo social se cree por arriba de los demás, se cree mejor que los otros, eso te da permiso para hacer lo que quieras con el otro pueblo. Yo, yo digo, ojalá y todo se resolviera en una cancha de fútbol. Eh, mira, quiero comentar algo que, que es fundamental. Nosotros pues casi a diario convivimos con los migrantes que pasan por los albergues. Y hay historias dramáticas, historias dramáticas de niños, de mujeres, que eso es lo que nos hace como estar cercano a la gente para la Compañía de Jesús. Para la Compañía de Jesús en México, y yo creo que en, en el mundo y para la Iglesia, eh, teniendo ahora el Papa Francisco, pues los migrantes son ese grito que llega hasta Dios ese grito de los hebreos en Egipto. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental el trabajo el trabajo en red, porque la Compañía de Jesús tiene una red en América Latina. Tiene todo el mundo, pero hablando de América Latina, tiene, digamos, tiene tres grandes redes en América Latina. La red de migración del, del cono sur, que es Chile y los países del sur. La red de Colombia y sus fronteras. Y nosotros pertenecemos a la red cana, que la red cana es... Estados Unidos, México y Centroamérica. Y ahí los jesuitas, con laicos y laicas, trabajamos el tema de la inmigración de manera regional. ¿Qué está pasando en sus países? Para poder hacer incidencia política, el poder compartir, el poder escuchar a la gente en los albergues, el poder decir, mira, esto no lo es todo. Sí, esto ha sido muy traumático, muy difícil, pero esto no lo es todo. Y si estás aquí es por porque Dios ha ido caminando contigo. Un niño. Que me encontré en un albergue de ocho años, que llegó al albergue y no quería comer, llevaba dos días sin comer. Y las hermanas me dijeron, padre, ese niño no ha comido desde ya". Fui con él, platicamos un rato, salimos a jugar, comimos juntos y luego le dije qué había pasado. Y él me dijo, es que venía con mi hermanita de cinco años. Y entrando a México, nos traía el, el, un señor, que cualquiera le pagó mi, mi, mi papá. Y yo traía a mi hermana agarrada de la mano y al pasar por un pueblo, nos empezaron a disparar. El señor que nos traía nos gritó, veníamos más niños, dice, todos al suelo. Pero mi hermanita no se pudo, no se pudo tirar al suelo y le pegaron un, un balazo en la cabeza. Ahí la dejaron tirada la niña. Y dice y ahora yo no, yo no, yo no sé qué le voy a decir a mi papá, a mi, a mi papá que está en Estados Unidos, que mi hermanita se quedó tirada. Pero historias como esta las escuchamos a diario. Y eso es mucho como la esperanza de decir, pues nos toca acompañar a este Cristo, a este Cristo crucificado de la tercera semana de ejercicios, donde. Donde es, es, es difícil, no nos gusta acompañar la cruz, pero yo creo que ahí estamos llamados en este mundo, como diría Papa Francisco, con eso termino, la iglesia tiene que ser un hospital en medio de un campo de batalla, y eso es, eso es la migración en México, es, es la guerra en medio, en medio de un país violento. Muchas gracias Santiago, saludos a, a todo el pueblo peruano.
0: Atrévete a hacer el cambio. Quieren ser protagonistas del cambio.
11: me acuerdo de, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo como a ti mismo, si yo no me acepto como soy si yo no sé que tengo el cabello lacio y me gusta y si me abraza y me abraza por todo el amor que brota por mí no puedo darlo a los demás ¿por qué? porque uno no da lo que no tiene en este caso, si yo no me tengo amor, si yo no me amo obviamente que no voy a poder, me va a costar amar a la otra persona, porque todavía yo no me estoy aceptando
10: como soy. ¿Estresado por tu ingreso a la universidad? Tranquilo entra una buena pre, a la pre Ruiz de Montoya, matricúlate al toque, llama al
0: 719-5990 pre Ruiz de Montoya Hay que entender a un Jesús más
11: cercano, o sea también, como dicen Jesús, fue verdadero Dios y verdadero hombre, entonces creo que también si nos ponemos a pensar en un Jesús, yo creo que también desde joven, supongo ¿no? yo, yo pienso que ha sido un modelo también, ¿no? porque poder soportar, o sea debe tener una personalidad muy segura una persona muy segura de sí y sobre todo con mucho con un gran enfoque hacia siempre los demás, ¿no? siempre el servicio y tratar de estar cerca a ellos, entonces supongo que si Jesús pudo soportar todo eso y poder seguir adelante yo creo que es un ejemplo, ¿no? y una fortaleza para que nosotros podamos Vamos a
2: seguir adelante. Voy a seguir hey, hermano, toma mi mano
3: y hagamos un pacto pacto, 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 pacto,
5: pacto, Me gusta cuando todos los niños están juntos con sus padres, están la pasan en familia, puedan ayudar a las a los niños de que verdaderamente no tienen cuando están así en la calle.
2: Tomé la determinación de tener decisión, acción de predicción,
11: solemnemente, boah.
2: tiro de gracia, inminentemente, visualizo solo mi métrica, matemática de vida, oh qué loco,
11: calle, calle, muba, muba.
7: Los deportes, la música y también participar en la parroquia, soy catequista de primera comunión, tengo un grupo de música que anima las misas de nueve y media de los domingos y aparte estoy haciendo un apostolado a, a Lurín.
2: Sueños, sueños, nadie se, duele, se duele la llevamos muy nieto se llama Sueno lo que los demás alejan por no conocer sus propios límites humanos sus propias fallas no hemos ganado
11: en fin yo provengo de una comunidad que se llama Maucau del distrito de, de Lares que es de la provincia de Calca. Entonces, eh, mayormente mis papás se dedican a la agricultura. Entonces, yo he visto esta carrera que me puede ayudar a desarrollar primero en mi comunidad. A nosotros los que más necesitamos, a los que realmente, porque tenemos ese potencial, tenemos esas ganas de querer ayudar a nuestro país,
3: a nuestra gente. Y nos da esa oportunidad, beca 18.
11: Nadie se dueño, solo la llevamos muy bien. se llama sueño, Nadie se dueño, solo la llevamos huyendo.
5: Hay que ir a Perú Guataspa, programa radial. Aruasja, Instituto Fe y Cultura Manta, que Jato Hayacuita, Ruayman, el Japón, Guarmacuna, Paguá, Marta Cunapa, que alguien que osa iman Nanampa, que espiritualidad
9: con Japón, que es un
0: Muchas gracias.